0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Entonces vamos a, a pedirle al Espíritu Santo que tome posesión de nuestro corazón, el que busca siempre instrumentos para hablar a nuestras almas, no utilice otros instrumentos también para, para escucharlo a Él. A veces cuando hablamos en voz alta se expresan cosas muy hermosas que solo Dios inspira. Y que sirva de, de consuelo para el que nos oiga, que sirva una oportunidad de también descubrir a Dios en su vida y que podamos sentir aquí a Cristo también presente con un tercer micrófono. Se lo pedimos por la intercesión de la Virgencita, ella esposa del Espíritu Santo, nos acompañe siempre. En el nombre del Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Amén. Santo.
0: Amén. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día. Esos que ven milagros en lo sencillo, o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano. Personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es una persona que me ha ayudado mucho en mi camino de fe, que le ha ayudado a muchos jóvenes por obra y gracia de Jesús porque Jesús ha sido el que ha transformado su vida. Con ustedes les presento al Padre César.
1: Es muy, muchos saludos a todos, todos son muy especiales, ¿eh? nada más, añado eso, todos son muy especiales a Dios, queridos, pensados así tal cual como somos, amados hasta el extremo, y somos parte de un sueño muy bello de Dios, entonces bienvenido también a todos ustedes, invitados muy especiales a esta conversación.
0: Conversación, así es Padre, muchas gracias por estar aquí. Eh, padre, para mí es un honor tenerlo acá, y una de las cosas que, digamos, me ha motivado siempre a acercarme a la fe, pues ha sido conocer su historia de fe. Y no podía quedarme con eso en el corazón, ¿sabe? Como que quería que las personas conocieran lo que usted ha hecho hacia los demás, lo que Dios ha hecho a través de usted, y lo que él también ha transformado su vida. Entonces, eh, si quiere, arranquemos por ahí, como cuéntenos cómo conocía a Dios, cómo llega Dios a su vida, cómo le abre la puerta
1: es una historia bastante larga la verdad que siempre me adapto al tiempo eh, ahorita pues digamos que el Espíritu Santo sea que los ilumine estos días pensando eh, me ayudó mucho a meditar en una persona escondida en el via crucis del señor que es Dimas el buen ladrón uh -huh. y me sentí muy identificado pensando en él porque me di cuenta que el dolor en Dimas fue muy fecundo lo que quizás su subía no había podido hacer otras cosas al final estando crucificado contra el señor en el dolor cuando quizás todos rechazamos a Cristo cuando sufrimos, uh -huh. para él fue lo que le abrió el alma de par en par. Y además me encanta este personaje porque es el primer santo canonizado por Cristo. ¿no? Entonces es el primero que llegó ahí, me lo imagino, llegando al cielo, como que que estoy haciendo yo aquí, y Cristo pues sí, es mi invitado de honor. ¿no? Una persona que se dejó tocar por el dolor y abrir su alma. Y así fue un poquito mi historia. ¿no? Y considero que es una gracia muy muy grande haber sido mirado por Jesús, y la verdad que nunca me cansaré de contemplarlo. Eh, todas las mañanas cuando me levanto y lo veo en la Eucaristía, y ahora que tengo la, la posibilidad de repetir sus palabras y verlo tan cerca, no, no puedo dejar de maravillar de que todos somos vistos por él. Y ahí, a la vista de Jesús, todo se transforma. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Pues comenzó con un joven súper ateo, Estudiante de Ingeniería Electrónica, que es un poquito, se puede imaginar, muy racional. Bastante. Que todos los temas de la fe eran como demasiado absurdos, por así decir. Miembro de una familia maravillosa, mis papás son médicos, y tenía un, un hermano mayor que era un hombre muy sencillo, eh, muy, muy, muy humilde. Y entre toda esa historia, un testigo que yo siempre digo que era el crucifijo de mi cuarto, que era como el que veía toda la escena, eh, como cuando nosotros vemos una serie, lo que sea, pero él viendo la escena de mi vida y viendo cómo conectaba las historias. Entonces mi hermano era un hombre de fe, una fe sencilla, iba mucho a misiones, participaba en este movimiento de reunión en Cristi y siempre contaba su historia de alegría. Y yo, por el contrario, era un hombre, como les dije, más racional, más distante de la iglesia. Estaba como con un frío en el corazón y, y seguía libre de toda la vida. Todos seguimos, a cierto modo, a veces nos damos cuenta que estamos siguiendo el libreto. ¿Cuál es el libreto? Pues salir, tener una novia, eh, comprarte cuanto antes una casa, tener una carrera. El plan es, perfecto. Es el libreto de la vida, sí. de llevamos yo. Como yo. Mm. Es el libreto que todos seguimos. No sé quién nos inculcó, pero ahí los tenemos. Y a veces valoramos nuestra vida. Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo el libreto. A mí me ha maravillado mucho ver personas que, que, por ejemplo, sufren por estar solas. No consiguen a nadie. Y yo digo, pues partes de parte ese sufrimiento pues estar comparando continuamente con el libreto de la vida. Quizás la plenitud de tu vocación ya la estás viviendo, eres una persona súper alegre, contagias a todos pero, pero como estás comparándote con el libreto de la vida, estás opaco. Mm. Entonces yo servía al libreto de la vida, yo creo que el libreto de la vida era mi Dios, al cual le ofrecía sacrificios, al cual le quería todos los días llevar algo, un regalo para decir que estaba ahí cumpliendo. Mm -hmm. Y pues hasta que eso fue cambiando poco a poco. Mi primera experiencia así como de Dios que recuerdo estaba yo en, el, en mi lugar favorito de la iglesia que era las puertas afuera con un pie subido a la pared estábamos <risa> hablando de algo súper importante o sea como el del Madrid y el Barça o sea. <risa> mientras estaba ocurriendo la misa adentro recuerdo que mi hermano estaba adentro y en eso se nos acercó un mendigo a pedirnos dinero el mendigo me estiró justamente la mano a mí y yo como muestra de rebeldía, de rabia le dije Ay, ¿y usted por qué no trabaja? pero como esas veces que hablamos en voz alta y nos da vergüenza de lo que sentimos
0: Sí, que nos cuenta como el error que acabamos de decir, la bestialidad que acabamos de decir.
1: Tal cual yo salí corriendo y se me ocurrió huir dentro de la iglesia porque había una sacristana que era famosa en aquel entonces porque no dejaba entrar mendigos a la iglesia era súper estricta entonces yo intenté refugiarme bajo su poder de la sacristana entré a la iglesia esperando que el mendigo no me siguiera y cuando crucé me encontré con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y para mi sorpresa, nunca me había fijado en eso, el Sagrado Corazón de Jesús tenía en una mano su corazón y la otra mano estaba estirada hacia mí, como el mendigo. Okay. Yo, de hecho, luego escribí un libro tratando de expresar lo que sentí en mi interior en ese momento, porque fueron muchísimas cosas. Ahí descubrí que es cierto una frase que dicen los santos, que hay más mundo interior que exterior por todas las cosas que yo viví frente a esa imagen. No sé dónde iba la misa, todo se paralizó, se convirtió en un encuentro inesperado, como en una esquina. Y, y yo sentía dentro de mí que Cristo me decía, te he escogido para darte mi corazón. Mm. Pero a la vez me decía, ¿qué me quieres dar tú como el bendigo? Y ese fue el primer encuentro que recuerdo de Jesús, donde me surgió por primera vez en la mente ese sacerdote y donde tomé la decisión, Fija, decidida, terca, de estar lo más lejos de la iglesia posible. Uh -huh. Porque sabía que si iba a la iglesia, cada vez que volvía, de hecho, esa es la parroquia, me encontraba con él que todavía seguía con su mano estirada hacia mí. Sí. No sé si les ha pasado, como sabes sí. que tienes que resolver algo sí. y no lo resuelves y cuando cruzas sigue estando ese problema ahí. Como que le huye. Y le suye, sí le suye. Entonces yo dije, bueno, huyamos lo más lejos posible. ...para tratar de no encontrarme de nuevo con esa mano.
0: ¿Y él estaba ya esperándolo?
1: Siempre he estado. Es, de hecho, yo creo que hasta el día de hoy todavía sigue esa mano extendida. Yo creo que nunca... O sea, es una experiencia que, que es parte de mi vocación fundamental. Y no... O sea, cuando se acerca cada joven a pedirme algo... ...cuando una persona me llama que cita hablar porque está enferma... ...o cita un funeral... ...cuando una persona se me acerca al confesionario, cuando una persona me llama, que si puedo ser alguna misa, por un evento especial, yo entonces todas esas veo la, la misma mano, del sagrado corazón de Jesús hacia mí. Es como un intercambio eterno. Yo creo que cuando llegue al cielo, será como ese momento de, de poder completar ese cuadro. Uh -huh. Ya en parte, en, en, la, en la ordenación sacerdotal, cuando estaba tirado en el suelo, lo sentí, como Jesús colocó como su corazón dentro de mí pero esa mano continúa, eh, en cada, pues en cada detrás cada, cada joven cuando me dijeron ah, vamos a grabar este podcast, ¿no? eh, a mí me cuesta mucho decir que no por eso, porque misteriosamente, místicamente veo esa mano de Jesús estirada. y de verdad es que les invito a pensarlo también en su vida, qué diferentes serían nuestras respuestas si lográramos ver que detrás de todas las personas que nos necesitan, Incluso aquellas personas que no nos saben pedir, que nos necesitan, pero nosotros sabemos que nos necesitan. Alguien que quizás necesita que los perdonemos y nunca nos van a pedir perdón. descubrimos que es la mano de Jesús hacia nosotros. Creo que la vida se hace mucho más creativa. Claro. Entonces, bueno, yo estaba ahí, salí corriendo y fui yendo. Esa fue como la primera escena. Eh, segunda escena, pues yo viajé por muchas partes. Cuando uno tiene como una, una llamada al sacerdocio o a la santidad muy fuerte, yo creo que es como una sed que uno intenta llenar por distintas maneras. Uh -huh. En la Biblia eso se habla como una cisterna rota. ¿no? Tú intentas llenarlo, llenarlo y no se llena. Okay. Y, y entonces yo busqué llenarlo de muchas cosas. O sea, muchas novias, mucha gente que le hice daño, muchos viajes. Uh -huh. Yo estuve como tres meses viviendo en Alemania. Pues en mi carrera quería ser también el número uno. ...tratando de llenar ese corazón... ...pero cada vez que yo intentaba llenarlo... ...me sentía más vacío... ...entonces era simpático esa experiencia existencial... ...de sentir que la vida no te llenaba... ...y entonces pues... ...hacia dónde fui corriendo detrás de esa mano... ...se puede imaginar lo peor... ...conozco muy bien lo que es sentir... ...como esa desolación interior... ...de, de tratar de llenarte con algo... ...y logras decirte... ...no, y ahora sí es... ...esta persona sí es... ...este trabajo sí es... ...este proyecto sí es... ...y al final... ...te mira la noche... ...estás ahí con tu almohada... ...y como le digo... ...el mismo Cristo, el protagonista... ...ahí viendo toda la escena en el, en el cuarto... Uh -huh. ...y te sienta vacío... Uh -huh. y, ...y puedes a veces llegar a sentir que la... ...como que esto no tiene hacia dónde ir... ...pues así eran fueron muchas noches... ...sintiéndome así... ...pero bueno, cuando pasa esto... ...uno tiende a la gente que está de cerca cerca... tratar de arrastrarla a tu dolor... Uh -huh. ...entonces... ...cuando me gradué ingeniero... ...hice un viaje a la playa, muy bonito, en el cual invita a mi hermano a formar parte, vino y tuvimos una conversación muy bonita en la lancha, y en pleno mar Caribe, se puede imaginar la escena más romántica entre dos hermanos conversando, podría estar escrito en cualquier evangelio eh, de modo muy simbólico, estábamos sentando enfrente hablando de eso, él me decía, César, no sé por qué haces tantas cosas y no te veo feliz, ¿No? Y él tenía un sueño, me decía, mi sueño es ahorita agarrar y tirarme aquí en medio del mar. Y yo, como soy, siempre decía, no, pues no inventes, es peligroso, ¿qué vas a hacer tirarte en el mar? Y, tal. y entonces hizo frenar la lancha y se tiró un clavado en medio del mar y luego salió de ahí todo mojado. <risa> y me miró, ves, pues que tú no estás acostumbrado a confiar y por eso no disfrutas nada de la vida. Y, y me impactó mucho, o sea, cada palabra que me decía me llegaba muy fuerte al corazón, pero en aquel entonces me suscitaba mucha rabia. Y en un momento me dijo, oiga, algún día vendete venirte conmigo a misiones y sentir lo que yo siento cuando me ven los niños chiquitos que estoy ayudando, a, por ejemplo, a la catequesis, cuando les coloco el rosario en el cuello, a ver si puedes obtener un poquito más de alegría, ¿no? Mm. Este, y eso lo hacía siempre como tratando de, de fastidiarme, como que me dijo, a ver, a ver, trata de sonreír, que no te sale la sonrisa, ¿no? Entonces yo estaba así como mordiéndome los dientes de la rabia, y justo en ese instante... ...nos chocamos con una lancha de frente... ...y mi hermano, como les acabo de contar... ...que acaba de salir de, del mar... ...cayó hacia mí... ...y yo no lo pude agarrar... Eh, ...no lo pude... Eh, no. ...la verdad que para mí fue muy fuerte... ...porque yo vi todo como en cámara lenta... ...entonces eh, cayó... ...éramos muchos en la lancha... ...la lancha iba llena... ...éramos casi 15 personas... ...y mi hermano quedó inconsciente... ...tirado en el piso de la lancha... ...entonces en ese momento... Yo me empiezo a desesperar mucho, como toda persona controladora, porque no podía hacer nada. Y empecé como a llamarlo con mucha fuerza. Lo levanté y como una película dramática, inimaginable, que me hubiese pasado en cualquier instante de mi vida, porque fue inesperada, empecé a gritar ahí en medio del mar que alguien me ayudara. Okay. Eh, y en eso se acercó una lancha curiosa, una de estas lanchas deportivas, y yo no sé dónde tomé fuerzas, yo creo que es del amor que sentimos a ciertas personas Nosotros no imaginamos lo capaces que somos Cuando sea alguien que amamos Y me brinqué a la otra lancha con él Y ahí iba yo a todo dar Hacia el
0: puerto Buscando eh, ayuda
1: claro. Buscando ayuda Llegué al puerto y entonces la idea El reto fue conseguir una ambulancia Pero ustedes imagínense que estaba en el Altairona eh, Ahí en la orilla del Altairona Buscando una ambulancia Cuando te das cuenta que acabas de recorrer Media selva para llegar hasta allá entonces yo lo cargué y empecé a correr. Y me acuerdo mucho que cuando llegué ya a la ambulancia, porque no sé cómo la conseguí, pero la encontré, tenía todos los pies llenos de sangre y no me había dado cuenta, no, no me dolía nada. Eso también es otra muestra de cuando, cuando salimos de nosotros, nuestros problemas aparecen. Uh -huh. Entonces yo estaba ahí tratando de, de estirarle con mi corazón, porque lo llevaba agarrado el corazón. Como, y, y, y como que yo intentaba tenerlo pegado al corazón como si de mi vida pudiese tocar la suya. ¿no? Uh -huh. Sí, en ese momento él estaba así, y hubo un momento como que vomitó, entonces yo, me dio una paz y dije, está vivo. ¿no? Uh -huh. Entonces me dio más ganas de correr, llegué a la ambulancia, y estaba ahí en la ambulancia intentando rezar una un ave María, pero no, no lo sabía. Entonces fue muy frustrante para mí, después de decir, Dios te salve María, no saber cómo continuar. Uh -huh. en entonces yo ahí cuento que hice mi primer rosario que era de puro decir, Dios te sale María, Dios te sale María, Dios te, <risa> te sale María. Esas fueron mis primeras cuentas de rosario. Uh -huh. Y estaba yo en medio de ambulancia, eh, había un trancón muy fuerte como esos de Bogotá. No sé si les ha pasado, seguro les ha pasado. En Bogotá de repente siente una ambulancia que viene atrás y te dice, ah, pues será que si se lleva a alguien. No, pues bueno, uh -huh. si llevamos a alguien. Me acuerdo que la ambulancia no podía pasar más del trancón y yo me bajé desesperado y empecé a tocar a la gente en los vidrios como ¿Para, para que, que se, se quitaran sea, claro. y yo imagino que la gente estaba diciendo que estará haciendo este loco aquí no <risa> hombre eh,
0: hombre es que tenía la vida de su hermano o sea es que sí sí claro
1: sí impresionante uh -huh. lo que uno es capaz de hacer uh -huh. entonces bueno me volví a montar en la ambulancia llegamos como como sea al hospital y todavía recuerdo la escena de la camilla entrando a la sala de urgencias y cerrarse estas dos puertitas que todos sí. se pueden imaginar en este momento no y al minuto, de la que no duró nada, salió una persona diciéndome que mi hermano ya había muerto. ¿No? Eh, y había fallecido. Entonces para mí, no sé, eh, ahí mi vida se partió en dos. Antes de la muerte de mi hermano y después de la muerte de mi hermano. O dicho de otra manera, como la historia universal, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Me metieron en un cuartito y me sacaron unos teléfonos antiguos, antiguos grises que se daban como una ruedita sí. vuelta y llamé a mi familia me contestó mi mamá que estaba muy contenta como de la llamada diciéndome, oye, ¿cómo están? qué bueno, que fuiste con Víctor? porque les recuerdo que el motivo del viaje era mi graduación uh -huh. que me estaba graduando de ingeniero y pues ahí le dije de un modo muy tonto, muy bruto, de verdad me acuerdo, Víctor se murió y la respuesta de mi mamá fue el teléfono en el piso. O sea, sonó el golpe del piso. Mm. Entonces ya luego contestó, creo que fue mi hermano. Les expliqué dónde estaba y salí de ahí. Y me senté en la acera del estacionamiento, con los pies un poquito llenos de sangre. Y venía la policía como para pedirme declaraciones sobre si íbamos a montar cargos. Mis amigos que estaban ahí. Y yo no recuerdo absolutamente nada. Para mí el tiempo se detuvo en ese instante. Todo giraba en mi entorno. Pero yo estaba detenido como... Fue muy impresionante esa experiencia, nunca había hecho una experiencia semejante. Y había un sol muy fuerte. Y no se puede imaginar, o sea, piensen ustedes un momento así que después pasar por sus cabezas, ¿no? No sé, quizás que era haberle dicho algo, despedirte, ¿qué voy a hacer ahora? O simplemente llorar desconsolado y no. Yo estaba ahí con el tiempo detenido y lo único que se me venía a la mente era la mano tendida del corazón de Jesús era lo único, o sea, la misma mano, o sea, yo tenía como cuando te quedas viendo fijamente algo y de repente miras otra parte y abres cierras los ojos y sigues viendo ¿todiano? eso, así, ah, uh -huh. yo lo veía muy fuerte entonces recuerdo cuando llegaron mis padres, que no sé cuánto tiempo pasó porque efectivamente el tiempo se paró para mí y para mí fue todo como un instante y lo primero que le dije a mi mamá cuando llegó, me dijo, ¿qué fue lo que pasó? y le dije, mamá, acabo de descubrir que Dios me está llamando a ser sacerdote mi mamá pues, habrá pensado que perdí el quicio, ¿no? Claro. Eh, un poquito. <risa> Fue una historia muy fuerte también para ellos porque mi mamá no era una mujer de fe. Y mi mamá ginecostétrica está acostumbrada a traer personas a la vida. Entonces cuando entró, sin nuestra autorización le habían hecho la autopsia a mi hermano y a mi mamá le tocó un poco como tratar de acomodar su cuerpo. Entonces, es una persona que está acostumbrada más bien a la vida y... Y siempre teniendo niños al mundo, pues fue un impacto muy fuerte encontrarse con su, con ¿Con su el, hijo.
0: Con el otro lado.
1: De hecho, mamá siempre ha dicho, ella siempre nos ha tenido un gran cariño, ella siempre decía que cuando llegaban mujeres a las consultas a preguntar sobre el tema del aborto, como si las podía recomendar sobre eso, mi mamá dijo que ella nunca fue capaz de decir nada sobre eso, aunque no tuviera fe, uh -huh. porque ella sentía en su visión de Dios que Dios le iba a castigar con uno de sus hijos. Uh -huh. y entonces entonces mi mamá siempre nunca esperó algo así. Y sin embargo para ella, que luego también cuenta su historia de regreso, porque solo ella fue capaz de ir en el coche fúnebre con mi hermano de regreso a nuestra ciudad, ella ahí con su, con su hijo muerto atrás, tuvo un momento de mucha desesperación, en el cual abrió la puerta del coche fúnebre con intenciones de tirarse, y en ese instante metió la mano en la cartera y encontró una nota sobre el rezo del rosario, de que había que rezar rosario. Mi mamá nunca había rezado rosario en su vida. Se puso a leer la nota y, en ese instante, y leyendo la nota llegó a la funeraria. Y ella siempre me ha dicho que ese momento también para ella fue muy fuerte porque Dios, especialmente la Virgencita nos salvó la vida a nosotros. Mamá siempre ha dicho así porque comenta de que si ella se hubiese tirado, los que hubiesen llevado ese dolor hubiesen sido nosotros. Claro. Y mamá a partir de ese día se convirtió... Ella narra su historia de fe diciendo que cada vez que veía a Cristo toda su vida se sintió indigna. Y lo único que veía era sus pecados. Entonces siempre que miraba el crucifijo bajaba la mirada. Pero esa tarde cuando llegó a la casa, después del funeral de mi hermano, mi tía le trajo una, una imagen de la Virgen. Y cuando la vio pues, sintió que tenían una historia en común, que era un hijo muerto. Y desde entonces, mamá, por medio de la Virgencita, encontró su lugar en la iglesia. Y ahorita es una mujer de muchísima fe. De, de verdad que es mi teóloga favorita. <risa> porque se ve la, la fuerza, la gracia en ella. Claro. Entonces, así fue mi historia. Esa es la segunda escena. Como les dije, como este Dimas del Calvario, uh -huh. que el sufrimiento no lo cerró. Porque yo vi varios amigos que no experimentaron eso. Pero en mi caso me abrió el corazón en dos no tuve donde ya esconderme, y, y yo sabía que no tenía como culpar a Jesús, o sea, ¿cómo te puedes poner tu frente a un crucifijo al que tanto daño le has hecho, lo ves con los no, manos ahí clavadas, los pies clavados, muerto por ti, y tú empezar a decirle cosas como pelearle, ¿no? cuando él ya dio tu vida por ti mucho antes. Entonces ya después de eso, la tercera cena es que fui a estas misiones tratando de sustituir el lugar de mi hermano.
0: Claro, y siguiendo lo que él le había dicho, que él le pidió que fueran misiones. Sí, y
1: recuerdo muy bien la, la reunión previa cuando nos estaban todos y empezaron a decir por qué iban a misiones. Yo ¿no? uno decía, no, porque yo quiero hacer algo por Dios. Cuando me tocó mi turno, dije, no, yo vengo aquí, y no tengo mucha fe, pero vengo a sustituir a mi hermano que se acaba de morir hace dos semanas. ¿no? Entonces uh -huh. todo el mundo me quedó... Me quedó Frío, claro. Sí, uh
0: -huh.
1: es simpático porque es la misma expresión que cuando me ha tocado contar ese testimonio, sí. siento en la gente, ¿no? S sí, sigue sí, siendo claro. como esa sorpresa. Eh... Y bueno, fui a esas misiones y ahí me di cuenta. Eh, fue el jueves santo, de esa semana santa. Yo decidí no salir de la capilla del jueves santo, no sé por qué motivo, hasta que no encontré como una respuesta de Dios del motivo de todo. Uh -huh. Y me quedé ahí hasta tarde, me acuerdo que eran las cuatro de la mañana, cuando el responsable de la vereda vino y me dijo Oye, ya ya ahora dice dormir no puedes estar todo el tiempo y yo le dije ¿sabes cuántas veces yo he estado amanecido en miles de fiestas? O sea, ¿cuántas veces he ido a mi casa a las 8 de la mañana a nueve de la mañana lugares oscuros y tal? ¿cómo no va a poder estar aquí tratando de buscar la respuesta más importante de toda mi vida cuando he estado buscando cosas simplemente de pañitos de agua? Uh -huh. y, y ahí me di cuenta ahí cuando ya Dios me encontró como abierto por medio del dolor fue donde Dios me habló con mucha claridad. Y ahí sí fue donde sentí, por ahí como a las cuatro y media, lo sentí como muy fuerte, que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y cuando lo descubrí y lo entendí, eso vino con otra gracia que todavía no me, no me explicó y que es como que te roban el corazón. ¿no? Entonces, imagínense que hay por ahí, alguien les robó el corazón y ya nada más te encuentras alegría. Uh -huh. Solamente como buscándolo a Él, que te vuelve como a prestar tu corazón por un instante. Entonces ahí, en ese jueves santo, Cristo se llevó a mi corazón y lo tomó para sí. Y, ya, y cuando regresé a esas misiones, todo el mundo me veía como un loco porque yo dejé salir, iba todas las tardes a, a la misa, empecé a ir a misa diaria. Mm. Yo creo que empecé a ser un cristiano normal. pues uh -huh. este...
0: Vivir una buena vida cristiana.
1: Sí. sí. No sabía rezar todavía. Me acuerdo que abría la Biblia y... Leía pasajes así por al azar y los escribía, los mismos pasajes los transcribía en una hoja. Uh -huh. Para mí yo creo que era un ejercicio como queriendo no decir que lo que estaba leyendo se escribiera en mi corazón. Okay. Eh, yo ahora tratando de interpretar ese momento, porque en ese momento yo no entendía nada, todavía tengo esas hojas, esos libros que hacía. Uh -huh. Y empezó como todo un camino con Dios que, que ha sido siempre creciendo, creciendo. Y no me imaginé, yo estaba ahí, me en la salita de mi casa. Un, en un pueblito en Venezuela, y yo imagino que ese mismo Cristo que me estaba viendo se estaba imaginando toda la historia posterior y la que llegara a ser. Claro. Entonces, ese fue, así fue como llegué. Es un que campeonato bastante largo. No,
0: no, padre, por favor.
1: Pero fueron como esas tres escenas. ¿no? Y uh -huh. ya luego me tocó el gran momento, pues decirle a mis padres que no estuvieron de acuerdo. Pero yo siempre insisto que el momento de los más felices de mi vida fue cuando salí de mi casa una mochila donde llevaba todas mis cosas, porque a mí luego me mandaron a Alemania, mm. a hacer mi noviciado. Y yo no sabía dónde iba, no conocía a nadie, no tenía ningún proyecto, no sabía dónde iba a pasar la noche. Y misteriosamente ahí, cuando estaba totalmente fuera del libreto que les contaba, nunca he sentido más alegría, como me he sentido totalmente vulnerable. Yo imagino que así se habrá sentido Abraham cuando salió de su tierra y Tenía toda una historia de salvación por delante que ni se imaginaba. Mm. Pero sabía que apenas por un instante, y yo lo sentía ahí, era libre.
0: Y podía confiar.
1: Y podías confiar. Y confiar significaba no llevar el control.
0: Perfecto.
1: A mí esa, esa, ese momento es de mucha inspiración porque nuestra vida es misteriosa como siempre buscamos de nuevo la seguridad. Mm. Yo ahorita como sacerdote puedo tener muchas seguridades personales y volver a como hacia atrás... Uh -huh. entonces quería vivir siempre con esa libertad
0: y porque siempre tardamos de poner nuestra seguridad en cosas que son que no, no tienen base sabe como en el, en el cuando nosotros vivimos una vida en el mundo ponemos nuestra seguridad en el trabajo en la familia o en cosas que, que no son Dios sí el en Dios
1: sí exacto yo lo resumo así que uh -huh. nuestra vida nuestros grandes enemigos son lo que no comprendo lo que no controlo y lo que desconozco uh -huh y por eso a veces vivimos encerrados como en un mundo interior muy curioso que no tiene percepción de lo que gira nuestro entorno y misteriosamente aquellos que son ventanas que nos podrían llevar a experimentar la grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se convierten en nuestros enemigos
0: uh -huh.
1: okay. y en esos enemigos que al final no hacemos daño a nosotros mismos Dios el que aparentemente sirve tiene la culpa
0: Sí. sí, uno siempre busca un culpable y normalmente el primer culpable que nos señala es Dios, cuando es todo lo contrario.
1: Sí. Entonces, bueno, ese fue mi... Así fue como llegué. <ríe> así, fue como llegó. así fue como empecé. Lo que me gustó en mi historia es que no fue planeado. Yo no nací con cuello. No fue, con este cuellito me refiero, ¿no? De, de sacerdote. Y no estaba en mis planes para nada. Ni, pero ni en el horizonte lejano como posibilidad. Y eso me ha dado siempre mucha paz. De que Realmente no estoy aquí por voluntad propia. Uh -huh. Y eso me da mucha paz, me da mucha seguridad también de, de que Dios sabe lo que querrá hacer conmigo.
0: De acuerdo, completamente. Tiene todo el plan trazado, igual que para todos nosotros.
1: Exacto. Entonces yo les invito también a pensar ¿no? en dónde estará esa mano de Jesús que se extiende y quizás ese proyecto que lo que no te está resultando, lo que no terminas de entender tu vida, quizás es la cáscara o la carátula de una invitación de Dios a una vida diferente. De acuerdo.
0: Padre, hay una, hay una cosa que, sí. que a mí me impactó mucho cuando, cuando la primera vez que escuché su testimonio y, y digamos que me, me lo puso en el corazón cuando le, le voy a contar la, la, la historia muy, muy corta y fue yo me iba a confesar y estaba haciendo la fila y mmm, todas las personas estaban tristes haciendo la fila, estaban muy tristes y, y pues claramente hay que tener recogimiento y arrepentimiento por los pecados pero pues yo también pensaba cómo se va a encontrar con la misericordia de Dios, porque tanta angustia, ¿sí? y me acordé mucho de la importancia de la confesión, sé que la confesión tuvo un valor fundamental en su proceso, y no sé si nos puede contar un poquito de eso. Sí,
1: a ver, yo, yo cuento que siempre no, no digo las dos cosas de manera igual, no entonces vamos a ver si me sale. Siempre que yo hablo de la confesión se me ocurre esta imagen, a ver si le sirve. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus problemas en ese instante, pero serios, los que más desde que se levantaron quizás tengan unas angustias en el corazón, y los puse a escribir en una hoja, estoy casi seguro que si lo hacen con detenimiento y calma, comienzan a aparecer nombres de personas. Esta dificultad con esta persona, o no tengo buena relación con mis padres, o este problema con mi hermano. Y van saliendo en el fondo, nos damos cuenta que son las relaciones lo que más influye en nuestra vida. Y eso se debe, ¿no? eso lo decía el Cardenal Ratzinger cuando todavía no, no era papa benedicto, que somos relación. O sea, estamos, y de hecho él dice, mientras mejor nos relacionamos y más nos abrimos, más somos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque para mí la confesión es entrar por un instante en la relación más importante que existe, y la única que es sana y es linda, perfecta, porque todas nuestras demás relaciones no podrán ser perfectas aquí abajo, y es la relación de Cristo con su Padre. Entonces, es como que si tú por un instante te vas a vivir a una casa donde reina una armonía especial, te sientes súper a gusto, ves una relación y te sientes parte de eso. Entonces, el simplemente estar ahí te regenera por dentro. Y por eso todos nuestros sacramentos comienzan diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tú entras por un instante en esa relación. Entonces, lo primero que digo a la confesión es esto: eh, es una maravilla, la verdad que es un, es un milagro gigantesco de poder llegar ahí, entrar, y si entras con un corazón abierto, dejarte regenerar por Dios por simplemente estar ahí son esas ventanas que Dios nos dejó para que pudiésemos hacerlo entonces eso es lo primero que siempre digo de la, de la confesión y de todos los sacramentos uh -huh. y por eso también digo que todo lo que sea fuera de ello, pues en fin de cuentas es lucha de ti mismo contigo mismo eh, o tú intentando autocomplacerte o darte autocompasión pero entrar en Dios por un instante minutos que estés ahí es un milagro gigantesco. O sea, la, ahí entras en la divinidad. Y esos son los cielos en la tierra. Yo lo veo así.
0: Los pedacitos de cielo que nos regalan, sí.
1: Sí. Y esos son los pedazos de cielo que están presentes en todos los confesionarios, presentes en todas esas capillas, esos sagrarios. Y si no he logrado nunca entrar ahí por años, pues me puedo explicar por qué mi corazón no termina de regenerarse. O sea, Hay cosas ahí trabadas que no logran... ¿no? lazos que no logran deshacerse, que no logran resolverse. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso es una de las cosas más, más bonitas que yo siento de todos los sacramentos. Eh, si es que me logro entender esta reflexión teológica. <risa> eh, <risa> sí, sí, sí. Puedo entender porque es una maravilla confesarse y si me tengo que confesar como hábito semanalmente, es una cosa... Es, es... Cuando vamos a misa y ofrecemos el paño y el vino, cuando ese paño y el vino se consagran por un instante, bueno, en ese instante son como arrebatados del mundo material y pasan a ser cuerpo de Cristo. Pues eso nos pasa cuando entramos en confesión con un corazón sencillo. Por ese instante que estamos ahí es como si fuéramos arrebatados de nuestra temporalidad uh -huh. a la eternidad para que Dios salga en nuestro corazón. Y estoy convencido que ¿no? lo que busca todo sacerdote es eso, o sea, ese instrumento para que ese encuentro en el cielo sea posible porque el sacerdote ahí de desaparece ustedes saben que la conciencia nuestro interior es algo tan sagrado que a lo único que se le abre completamente es a Dios, es a Dios sí. por eso ningún sacerdote puede decir absolutamente nada ni insinuar nada de lo que sucede en la confesión porque sería apropiarse de algo que no es suyo ¿no? todo lo que sucede en ese instante arrebatados al cielo es de verdad, un encuentro con Cristo y el sacerdote es simplemente como un espectador y un espectador que tiene que ser pobre en el sentido de no querer más que transparentar la presencia de Dios. Y ese es su encuentro con, de cada uno con Cristo. Y, y esa es, es, por ejemplo, una de las cosas, la confesión, que más me gusta. Y lo otro que me gusta es la confesión, pues la gente se te pregunta, padre, ¿cómo haces tú para confesar tanta... O sea, si confesas a gente, no te mm -hmm. sientes cargado, no llegas a la casa pesado... Pues me da pena sí, ya confesarme,
0: ¿no? Sí, sí, sí claro. <risa> Aparte que usted con unas rachas de 10, 20 personas y las saca. O
1: sea, y... <risa> no se cansa. Es, o sea, la gente te pregunta, no te carga, <risa> y yo es todo lo contrario, porque mire, cuando Cristo nos perdona la confesión, esas historias dolorosas de tu vida que presentas ante Dios, son tus heridas, como, como te arrebatan en ese momento y Dios te perdona, el perdón de Dios es el único capaz de transformar tu pasado. Por más culpa que te eches encima, por más arrepentimiento que tengas, tu pasado sigue siendo tu pasado. Pero en la confesión es algo maravilloso. Cuando Cristo perdona, realmente perdona y olvida. sea, esos grandes dolores de tu vida, cuando llegas al cielo y digas, Señor, es que yo no soy, no estar aquí, porque tal, Jesús te dirá, no me acuerdo. Hay una historia muy famosa de eso, que es una monjita que dice que mira el Sagrado Corazón de Jesús en las noches uh -huh. y su superioridad no le creía. Entonces su superiora, harta ya de los discursos de la monjita, le dice: A ver, mire, si es verdad que tú me has el corazón de eso en la noche, pues hoy en la noche, hoy, pregúntale de qué me confesé esta mañana. Y si tú mañana me dices todo lo que me confesé, pues yo te creo. Uh -huh. Y lo que no se sé esperaba la superiora es que la monjita, efectivamente, yo decía: ver, Ah, bueno, está bien, hagámoslo así. Pues al día siguiente volvió la monjita y le dice: Oye, ya le pregunté a Jesús ayer, se me apareció, y ya me contó todos tus pecados. Entonces la. La superiora...
0: Se fue para atrás. Se fue para atrás, tal sí, cual, claro. toda nerviosa.
1: Y entonces, como después pensarlo dos veces y quería seguir con el reto, le dije, está bien, dime, ¿qué te dijo? Y la monjita le dijo a esta monjita santita, le dice, me dijo que ya se olvidó. <risa> y yo creo que ese ya se olvidó es muy fuerte porque efectivamente, cada vez que uno se siente a confesar ahí, es como si Cristo empezara a transformar situaciones en tu vida que son dolorosas en momentos de gracia. Porque gracias a situaciones ahora tú misteriosamente, ¿no? sin quererla, se convierte en lugares para sentirte amado. Y entonces por eso sentarse a confesar es lo más grande que uno puede hacer. Porque es permitir a Dios transformar el pasado de gente. Y eso no lo puedo hacer, yo puedo hacer en mi vida. Como, los, no sé, los grandes santos, 10 colegios en Bogotá con uh -huh. 1500 personas, universidades y tal. Piensa en todas esas obras, hospitales, pues todo eso sumado no vale ni siquiera la mitad de lo que vale una confesión. Porque tocar la gracia a una persona, transformar su pasado y transformar eso en gracia, solo puede ser una confesión. Uh -huh. Eso es una confesión. Entonces, ¿cómo no sentarse a confesar? ¿Y cómo sentirse triste después de confesar? En ningún otro lugar quizás con tanta fuerza se muestra cómo Cristo reina y cómo Cristo realmente es el Señor de esta vida. Claro. ¿Cómo confesarse? Uh -huh. Entonces yo digo, claro, con esa actitud y sentimiento, pues obviamente el deseo de te crece, uh -huh. y, porque todo lo, como les insisto, lo que hubiese podido hacer en mi vida, todo lo que hubiese podido hacer como obra, no se compara una confesión a una sola, aunque tenga que confesar solamente una persona. Entonces pasar largas noches ahí, viendo pasar esas personas, es un espectáculo.
0: Claro, eh, usted en vez de quitarle la energía, lo revitaliza. A mí me
1: revitaliza, de verdad, que para mí es, es, es maravilloso, eh, porque sabes lo que está sucediendo ahí. Entonces cuando la gente te dice, padre, usted no se carga, eh, y demás, lo único que yo pienso es, quizás todavía no he descubierto... El milagro gigantesco que es una confesión, una sola, y por eso, la verdad, si tuviera que hacer una cosa última en mi vida antes de morir, me darían cinco minutos. Tienes cinco minutos de vida, padre. ¿Qué hace? Miría corriendo, sentado en un confesionario, corriendo, de verdad, sin pesar dos veces, y ahí tratando. ¿no? Y ha habido padres que han muerto confesando, hay historias de padres que han muerto. Y a mí siempre me ha sido muy alentador, ojalá el Señor te llame en ese instante, eh, confesando, detrás de las rejas. Entonces, esa es como la, la belleza de la confesión que a mí tanto me gusta, y, y por eso siento que es una cosa maravillosa y que debemos aprovechar todos. O sea, ¿no? Esas heridas que llevas dentro, pues Jesús está ahí esperando para sanártelas, uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, eso es como lo que muestra la confesión. Y si hay un pasaje del evangelio que me gusta mucho sobre esto, es el de la mujer adúltera. Mm. Uh -huh. Porque creo que es, es precioso, siempre lo hablo de la confesión, porque esta mujer la descubre en infraganti. ¿no? Cuando tú te, te descubre en infraganti, no tienes excusa. No puedes decir, no, es que la culpa es de él. No, pues, te acabas de descubrir infraganti, ¿no? O no, es que el contexto, tengo mucha atención, estoy presionado. No, no puedes. O sea, no, no. Mm. Y la verdad que las confesiones más bellas y así tenemos que preparar nuestras confesiones cuando realmente no echamos culpa a nadie. Cuando presentamos nuestro corazón herido como es, así como que nos descubrieron infragante. Y dejamos abrir nuestro corazón todas esas heridas sin echarle culpa a nadie, diciendo las cosas a detalle. Nos cuesta muchísimo. Vivimos un mundo súper perfeccionista, donde los errores no son permitidos. Y en cambio ahí... Cuando entra a en la confesión, dijimos que somos arrebatados, entonces las lógicas ya no son las de este mundo, uh -huh. son las lógicas del cielo y en los, y en el cielo un soberbio no puede entrar. ¿No? Un soberbio no puede rezar. Uh -huh una persona que está juzgando a nosotros como que está fuera del allá Mientras en esta tierra quizás sí, entre más fuerte y soberbio me siento bien, entre más juzgo a los demás me siento más importante. Pues ahí ya cambia la lógica, estoy en otro país, ¿no? reglas diferentes, así como cuando va a Inglaterra y el carro se va por la vía distinta. ¿no? Entonces ahí me gusta mucho esa imagen por ese en, en capturadas infraganti. Y luego cuando te capturas infraganti, inmediatamente como esta mujer también del evangelio, dejando de alrededor llenarse de estos fariseos con piedras para matarla y ahí me gusta mucho ver en ellos los pensamientos autodestructivos que tenemos contra nosotros mismos de que yo no valgo no sirvo estoy sucio siempre lo mismo soy un hipócrita y esos son los rostros de estos hombres con piedras que buscan matarte entonces en cada confesión hacemos la misma experiencia de esta mujer cuando la hacemos bien de sentirnos capturados y e fragantes sin echarle culpa a nadie y bordeados ahí de estar, de estar de rodillas a los pies de Jesús como esta mujer, de estos hombres, que son nuestros mismos pensamientos, que nos quieren autodestruir. Y la respuesta de Cristo en toda esta situación, Cristo que hace sus grandes discursos, sus grandes parábolas, como que aquí, para transmitir el amor tan grande que nos tiene, no, no, no encuentra parábolas. Porque sería todo limitante. Uh -huh. Entonces pasa como en los grandes momentos del amor de Dios que la respuesta, como cuando se alza la Eucaristía, es un silencio. Como que el silencio es el único capaz de poder capturar todo el amor de Dios eh, y solamente como una mirada. ¿no? En este caso esperemos detrás de cada mirada del sacerdote para esa persona. Y aquí me gusta mucho porque los padres de la iglesia algunos dicen que la mirada de Jesús es como un espejo donde te ves tú realmente como eres. Uh -huh. yo les invito a hacer ahorita el ejercicio para ver qué concepto tienen de Dios si acabamos de decir que los ojos de Dios son un espejo donde tú te ves si ahorita se pudieran poner ante los ojos de Cristo en este momento donde estén imagínense los ojos el color de sus ojos, la ceja, su expresión y tú estás ahí viéndote como un espejo y les pregunto ¿qué ves? pues bien, siguiendo esta reflexión lo que uno realmente ve a los ojos de Cristo es que eres sumamente amado, sumamente valioso e importante, querido y por eso llenado de talentos. No hay prácticamente nada grande que puedas o dejes hacer para ser amado al máximo, porque cuando eres amado al máximo, eres amado al máximo. Cada uno de nosotros tiene quizás una mamá maravillosa que nos ama y nos está pensando todo el día, ¿será que mi hermano me ama? No, amado al máximo. Y cuando te quedas viéndote ahí ante los espejos de ese ojo de Dios, sucede algo maravilloso como en cada confesión. De repente estás ahí y ya no están esos hombres. Se fueron todos. Solo quedó una sola cosa. Y es un grandísimo amor dentro de sentirte perdonado. Y misteriosamente esta mujer eh, pues será la primera que estará siempre con Jesús para todas partes y luego cuando resucite la primera que lo mirará porque quitir tiene un amor así tan grande se dice perdonado, empieza a ver a Dios en todas las cosas primero en su propia historia mm. empieza a darse cuenta que todas las cosas que te hacían sufrir ahora te han llevado a Jesús empieza a darte cuenta no sé, de la belleza de todo lo que te rodea el, ves el mundo como gira en torno a ti, las realidades que te superan que no tú no controlas que... que sigue amaneciendo y oscureciendo a pesar de que tú lo pienses o no lo pienses y piensa el mundo como un regalo para ti. Y entonces esta mujer es la primera que lo logra ver resucitado porque ven todas las cosas una palabra que es un nombre que le dice por su nombre María. Eso es el milagro de en cada confesión. Entonces miren, viendo esto yo les pregunto ¿no? ¿por qué no confesarse? No? Eh, ¿por qué no acercarse a un evento gratuito en el cual eres arrebatado al cielo por un instante logras ver quién es realmente a los ojos de Dios y al final eso ganas el cielo o sea no hay baloto ni nada semejante para tan <risa> gran regalo
0: claro.
1: eso sí el único paso o lo único necesario que tienes que hacer es ser humilde y abrir tu corazón esa es la clave para entrar al cielo entonces, es por eso pues, le digo como una lógica diferente. Yo me acuerdo la primera vez que, que después de mucho tiempo, cuando les contaba mi historia, me confesé. Y, pues yo, pues, una persona muy emotiva, así sentí que hasta ese momento mi vida estaba en blanco y negro y se empezó a ver de colores y empecé a sentir una, una, una vida en mi corazón que no sentía, sentirme amado. Y desde entonces, yo creo que hasta el día de hoy me he confesado semanalmente. Tengo como ese hábito los viernes, todos los viernes de confesarme y, y es volver a experimentar eso. Entonces volviendo a esa experiencia que les contaba desde el inicio para que vean que esto sí tiene una conexión y tiene una lógica sí. <ríe> del buen ladrón. <ríe> Un hombre que acaba de salir de confesión, como el caso del buen ladrón, fue el primero que entró al cielo. Claro. E, y me
0: parece maravilloso se sí, confesó con Jesús minutos antes de morir
1: y si le podría o sea, cuando llegamos al cielo lo veamos y nos cuente su historia ¿no? supamos que estamos ahí como una especie de fetado testimonio de <risa> nos contará nos podrá dar perfectamente la charla de, la, de, sobre los, la importancia de los sacramentos y nos dirá yo llegué al cielo nada más hice una confesión vivía y esa llegué al cielo entonces sí es muy linda esa, esa vivencia de la confesión con estos ojos no pues no es una, no es una tortura, uh -huh. como dice mucho el Papa Francisco, ¿no? es este espacio de cielo que tenemos entre nosotros, ojalá lo puedan aprovechar al máximo, y uh -huh. lo puedan vivir así.
0: Yo no, no tengo nada más que agregar, o sea, es que ¿Ah, sí? es absolutamente...
1: <risa> sí, eso absurdo. me gusta mucho. Y personalmente, mi experiencia como sacerdote, confesando, porque, como les digo, esto no es, es, todo es de Dios, no puede ser nada, lo único que sí puedo decir es que yo empecé a entender lo que decía el Papa Francisco de la ternura uh -huh. cuando me senté en un confesionario. O sea, a lo largo de mi vida vieron personas que me hicieron mucho daño por distintas ocasiones y el 100% de esas o el 101% sin querer. Porque hay mucha gente que nos hace daño, no, quiere, no quería hacernos daño, es porque la vida sucede eso. Todos tenemos como ciertas heridas y como que de repente te rozan y te dan justo la herida. Pero sentarse en el confesionario, ahí descubre lo que es eh, mirar a la gente con ternura.
0: Con misericordia.
1: Sí, a mí me da pena de que realmente, o sea, como un sacerdote tenemos llamamos ese, ese, ese regalo, de poder sentarnos a confesar. Pero yo, yo les invito a cada uno, ¿no? Como imaginarse por un momento a esa persona que tanto daño te ha hecho, tanta rabia, si tú pudieses por un instante sentarse en el confesionario, escucharlo desde su punto de vista... Te aseguro, se te derrite el corazón. Es, empiezas a sentir una bondad tremenda. Y porque es el milagro también del confesionario para el sacerdote. Que te ha, ablanda el corazón. Entonces ahí descubrí yo. Había sido, había sido como la escuela cuando éramos niños. Y llevaba la loncherita y escuela de escribir. <risa> Esa ha sido mi clase. La ternura de Dios ha sido ahí. Y me quedaba sorprendidísimo de eso. No me lo esperaba. Cuando uh -huh. nos preparaban para el sacerdocio. Nos hablaba mucho de la Eucaristía que también es un milagro maravilloso, ¿eh? y de los otros sacramentos, de la gracia. Pero esta, esta fue una lección inesperada. Uh -huh. Yo no me, me lo imaginaba.
0: Sí, a veces es muy subestimada, ¿no? Quizás, sí. Uh -huh. Y a veces
1: resulta muy difícil encontrar también personas disponibles a confesarse. Yo creo que deberíamos hacer una renovación de este sacramento a nivel general, para tratar, para tratar de descubrir la, la grandeza que de ahí sale, la gracia que ahí se emana. Entonces, sí, ese es como el milagro de la, de de la, confesión.
0: la confesión. Padre, ¿y ¿cómo hacer, cómo hacer, por ejemplo, cuando uno cree que no se sabe confesar o que no se confiesa bien?
1: Ya, eh, hay, una, hay una dinámica sí, que es propia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, uh -huh. que es la de hacer una confesión general de toda tu vida. No sé si alguna vez lo han hecho, pero se los recomiendo mucho. Uh -huh. Efectivamente, guiado por una persona. Uh -huh donde empiezas a hacer un repaso de toda tu vida como una historia y empiezas a evidenciar cosas que están ahí encontrarás millones de formularios en internet como con miles de preguntas pero cada uno más o menos sabe cuáles son las más grandes uh -huh. entonces yo creo que el inicio de una buena confesión es como les decía no excusarse eh, como presentarse de tal cual como uno es y como viene
0: con el corazón abierto
1: con el corazón abierto totalmente eh, hay un pasaje, que es Marcos 5, que a mí me gusta mucho también la Biblia. Saben ustedes que en los primeros capítulos de San Marcos, a mí yo lo veo así, Cristo está continuamente diciendo, oiga tenemos que ir a la otra orilla, tenemos que ir a otra parte, tenemos que ir a otra parte. Uh -huh. Y uno siempre, o sea, si lo lees de corrido, te empieza a preguntar, a ver, ajá Jesús, ¿dónde quieres ir tú? ¿No? Este, sí. es, la gente, todo el mundo lo busca y si uno, no, 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 tenemos que ir a otra parte. Y es bonito porque la primera vez que en el Evangelio de Marcos cruzan la orilla, y entonces ya por fin llegamos a la otra parte, que de hecho fue difícil llegar porque los discípulos casi se... esta tormenta casi pierden la fe y demás. Uh -huh. Llega a la otra orilla, y en la otra orilla, está en Marcos 5, había un hombre que se golpeaba a sí mismo con piedras. Uh -huh. Así, y Marcos empieza a explicar un sufrimiento que yo nunca he visto en el Evangelio tan detallado. Dice, no descansaba ni de día ni de noche de la tortura que tenía este hombre interno y decía ninguna persona podía amarrarlo porque siempre rompía las cadenas mm. y eso quiere decir pues un hombre con unas pasiones incontrolables y en ese momento ¿no? cuando tú empiezas a narrar a mí, al menos yo leyendo se pasaba siempre he dicho ya esa era la otra orilla o sea ese hombre era la otra orilla la que quería en Jesús entonces este hombre se acerca y, y se presenta a Jesús como tan cual como es y bastó ese instante con Jesús y todo cambió entonces la gran primera cosa es presentarte a Jesús tal cual como eres y van a ver que es difícil porque uno empieza a hablar y empieza a excusarse y casi inmediato eh, circunstancias, personas cosas, es muy difícil decir realmente he cometido esto, esto, he hecho esto mal ahora piensen ustedes como esta escena o sea, cómo puede Dios resistirse ante una persona que no se excusa y se presenta en comportarse. Yo les puedo decir ahorita a ustedes, oh, ya saben que yo, no sé, esta tarde he estado cansado, me he sentido mal, eh, dormí esta tarde, no, no rezé laudes y estoy llorando por eso, soy miserable, porque preferí dormir, porque, me senté, porque estoy mal, o sea, porque yo decidí no rezar. Pues uno empieza a decir, pobre padre, o sea, como que tranquilo, padre, sí,
0: sí. ¿no? Claro. No es tan grave. Pues, o sea...
1: En el sentido de como que si, si brota nuestro corazón cierta bondad, lo primero que diría es como no excusarse, presentarse tal cual uh -huh. como no es. es. Es difícil, es casi instantáneo en nuestra vida tener que... pues lo hacemos siempre para el trabajo, para un, lo que sea, siempre tenemos que buscar circunstancias atenuantes. Uh -huh. eh, somos expertos en eso. Eh,
0: <risa> en las excusas. Sí.
1: <risa> Pero eso es lo primero que nos priva de experimentar a fondo el perdón. Porque para experimentar a fondo el perdón... Eh, que es como un océano gigantesco, más grande que lo que existe en la Tierra. Necesitas un espacio grande, y ese espacio grande se llama realmente reconocer que, que es tu culpa. O sea, no? Entonces sería lo primero. Y hay veces, entonces, eh, hay un esquema clásico que se utiliza, que es situaciones con Dios, con los demás y contigo mismo.
0: Claro, porque el pecado rompe esos tres ámbitos.
1: Como les dije también, somos relación. Mm. Entonces, casi siempre en el tema de relación hay mucho que sacar. Y te das cuenta también que todo pecado, en cierto modo, afecta a una relación y destruye una relación. Estamos todos conectados. Yo creo que la época del COVID nos hizo ver clarísimo que estamos todos conectados más de lo que pensamos. Entonces, todo lo que yo hago tiene una relación de mi entorno. Entonces, nuevamente uno hace esa reflexión con Dios, con los demás, consigo mismo. Y tratando de evidenciar, lo que es más notable para mí es la conciencia. Yo creo que tampoco hay que hacer una arqueología, hay que pedir luz al Espíritu Santo, preparar una buena confesión e ir por aquello que más te pesa. Porque tampoco es, o sea, es como ridículo. Piensen ustedes, detrás de cada confesión está Cristo en la cruz de donde provienen todos los sacramentos. Con llagas, flagelado, donde ¿no? corre la sangre por la, con las con la corona de espinas. Y de repente vas a llegar toda la confesión con maquillaje. Sí. ¿No? Vestido de gala. De tus cosas. Es como que aquí hay, hay un problema de, de contexto, ¿no? Como, como llegar en esta invitación con Cristo, como el coat dress, es tu humildad, tu sencillez, tu incapacidad. Sencillez, ¿sí? Entonces, eso es como la las recomendaciones que, que hago para prepararla y lo otro es casi siempre después de una confesión muchas veces en algunos sucede como los escrúpulos, ¿no? Es decir no me confesé bien hay cosas que no dije uh -huh. eh, y también hay ciertas cosas que ya enunciamos que hay que saber dejar y si hay detalles que no dijiste pues mucha practicidad pues puedo preparar eso me cocino más a fondo y voy y lo digo siempre es bueno una confesión diciendo padre y, me y pídeme perdón también por todos los pecados que no me acuerdo y en este momento, o sea, no pido perdón por todos ellos. Que efectivamente no te estés acordando,
0: ¿no? Sí, sí, no sé qué, pero te lo esté camuflando ahí. Sí, pero lo de
1: camuflar, <risa> insisto que lo, es lo mismo de no llegar con un Cristo crucificado con maquillaje. Sí, sí. Es como un poquito.
0: Claro, hay que llegar completamente.
1: Sí, o sea, con Cristo se habla muy bien de crucificado crucificado, de dolor a dolor. Eh es como yo creo que el inicio de toda relación con Cristo empieza por ahí con mostrar tus propias heridas sin querer camuflejarlas. y Jesús las entiende perfecto
0: totalmente ser que más nos conoce
1: sí entonces esas es como mi mi, mi recomendaciones. son muy sencillas ¿no? Uno, <risa> no como todo todo lo de Dios es sencillo somos nosotros que somos un poco complicados uh -huh. pero y todo lo que sea más auténtico y, y ya pues el Padre normalmente le dará una penitencia, que es parte de la confesión. Una penitencia es el modo como de materializar tu arrepentimiento. Y uno cumple con todo el deseo de la penitencia. A veces antes de la absolución se recomienda hacer un acto de contrición uh -huh. Hay algunos que ya están escritos que los pueden encontrar por ahí. Hay otros que resumen ese espíritu como diciendo, Señor me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y siempre un acto de fe, ¿no? Pero confío que tendrás perdón de mí y me llevarás a la vida eterna. Es muy sencillo. Uh -huh. Pero puede también salir de su corazón. Pero también en ocasiones, cuando hay confesiones, en muchas personas, el padre puede omitir ese acto de contricción, si es sí. necesario por un bien pastoral. Porque es verdad que es un dolor muy grande para los sacerdotes cuando se termina o cierran la iglesia y demás, y tienen que irse y no. Y quedaron personas sin poder experimentar ese perdón.
0: Esa perdón, esa reconciliación.
1: Sí, por, pues por todo lo que hemos explicado. Uh -huh. Y después de eso, pues ya uno pues, hace su penitencia y después vive en esa felicidad de sentirse perdonado.
0: La mayor felicidad.
1: Es muy grande esa felicidad. <risa> eh, para hacer, hay que vivirla en carne propia para experimentarla. Total. Y uno se da cuenta la finura de nuestro señor de haberse inventado por la escritura y la traición este sacramento para que sintiéramos esa paz y ya ahí sucede como cuando nos dan un regalo supongamos que le regalamos, nos dan un suéter lo más bonito que podemos hacer es colocárnoslo y si esa persona nos ve con el suéter puesto dirá, wow, mire, si le gustó, se lo puso y si el día siguiente lo ve con el suéter puesto dirá, wow, se lo volvió a poner y ya se ve que el suéter lo tenemos con huecos y tal, pero lo tenemos todos los días y dirá, wow, qué maravilla o sea como <risas> si lee el regalazo pues con Dios, la, su mayor felicidad es que realmente nos sintamos plenamente perdonados y podamos vivir en esa actitud continua. Entonces, cuando te dan un regalo y te pones el suéter, a las personas que más quieres tú vas y le dices, oye, mire, qué bonito regalo que me dieron. Mire, o sea, este suéter que yo quería, me lo dieron. Entonces, qué lindo es salir de la confesión y que uno diga, usted no se imagina todo lo que Dios me ha perdonado. O sea, es que no, no se lo imagina, ¿no? Sí, sí, Tienes que experimentarlo usted también. Entonces... Lo más bonito que podemos hacer después de cada confesión es colocarnos ese regalo y decirle a todo el mundo que lo viva. Eh, Así es. Para tratar de que otros también lo tengan. Y el mundo sería muy diferente. Yo creo que el mundo no lo van a cambiar acuerdos de pactos y cosas. Eh, todo lo demás será meramente humano. Este mundo lo va a cambiar confesionarios. Mm. Por lo mismo que les digo que son arrebatos del cielo. Esto que se llama escaleras al cielo pues solamente son estos espacios del cielo los que van a hacer cambios fundamentales, porque lo que realmente pueden hacer algo notable por los demás, son corazones que se sienten perdonados y amados por Dios. Son esta gente la que realmente transforma el mundo. Estos son los ejes donde Dios cambia todo. El resto es meramente humano. No, pues, la guerra de Ucrania, ¿yo qué puedo hacer con esto? Quizás no puedo hacer nada, pues puedo orar. Pues lo que puedo hacer es confesarte, reconciliarte con Dios y empezar a reconciliar tu entorno. Eso es algo gigantesco que puedes hacer ahorita, en las siguientes horas. Y ese corazón convertido, yo siento que es lo que saca sonrisas en el cielo. Y además, no te inventando nada nuevo. Lo dice uh -huh. el Evangelio. Hay más alegría por una persona que realmente se arrepiente, que no necesitan arrepentirse. Uh -huh. Entonces, cada vez que hay un arrepentimiento sincero, el suelo, en el cielo suena una campana, y todos los santos empiezan a a celebrar entonces esas situaciones silenciosas en, en cada confesionario es bello porque hace mucho ruido en el cielo hace una gran fiesta entonces yo les invito como a, a inventarse fiestas en el cielo ¿no? Uh -huh. aquí no, no sé si a ustedes les gusta ¿no? pero aquí siempre es bueno hacer el plan y hacer fiestas por ahí entonces bueno, muevan al cielo pónganlo en fiesta <risa>
0: Hay que ¿Quieres confesarse? Sí,
1: claro. hágalo, hágalo fielo. Al menos ahí puedes tener la certeza de que realmente están haciendo algo que tiene impacto, por ejemplo, en la Virgencita y en todos los santos que tienen devoción.
0: Qué maravilla, Padre.
1: ¿Cómo vamos? ¿Lo logramos? No, claro, vamos bien. Qué bueno, <risa> fresco. Eso es y... la confesión. Espero que le sirva a alguien de verdad de corazón y lo que le estoy diciendo, créanme, no es teoría, es porque yo mismo lo, lo experimento de carne propia. Y y la verdad vívanlo. Uh -huh. vívanlo y ojalá las filas de conversiones sean más largas y dan todo lo que necesitan para que puedan o sea, aprovechar al máximo ese regalo de confesarse
0: es una maravilla Suena es una verte. maravilla
1: enorme y eso nada más un solo sacramento nos quedan seis ¿no? <risa> <risa> nos, nos vamos a comenzar una serie <risa> no vamos a tener más capítulos más adelante pero es que... sí.
0: eh, padre ahorita al principio hablábamos antes de empezar y yo le preguntaba por el tema que más le apasionaba a la fe, uh -huh. usted me decía que Jesús y eso tiene tantos aristas y tantos ámbitos eh, pero si hay algo que lo caracteriza a usted es eh, cómo muestra a Jesús en hacia los demás y de hecho por eso muchos jóvenes también nos, nos gusta mucho hablar con usted y toda la cosa
1: no, yo soy un desastre, voy a empezar por ahí <risa> <risa> pero cuéntanos un poco digo, de Jesús yo siempre que usted... digo, aquí va a ser un paréntesis <risa> Cuando idealizamos una persona, la condenamos a defraudarnos.
0: De acuerdo. Y Dios tumba los ídolos. Eso sí, es cierto. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es cierto.
1: Entonces, bueno, primero que pienso por ahí, porque también sacerdotes tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿no? Eso es cierto. De Pero acuerdo. Entonces, este, no, si, si logró a alguien, pues transmitir a Jesús, es maravilla. Si alguien no lo ha logrado, pues pido perdón también. Eh, la persona fraque. O sea, a mí la persona de Cristo me, me fascina. Y, sí, es que sería muy difícil porque aquí te sobran las palabras aquí como que te sale todo el corazón claro. de, o sea todo el sentido de todo lo que hacemos el silencio como el de todos los sacramentos entrar en esa relación a mí no sé me, me, me es muy difícil contextualizarlo y entonces no, no serviría para podcast yo creo porque
0: <risa> no se puede poner en palabras digamos
1: no, no solo eso sino que si empezaría sé que me va o sea, me empieza a bloquear como, como un sentimiento muy grande ¿no?
0: okay.
1: de, de lo que significa realmente que Dios no solo haya caminado con nosotros, sino que esté realmente con nosotros y el estilo de Dios en nuestra vida. Ya más les pongo como una imagen. Muchas veces cuando vemos Nazaret, los 30 años de Jesús en la vida oculta, la gente piensa, no, bueno, es su preparación para el gran evento. Yo no lo pienso así. Yo creo que la mayor predicación de Cristo es Nazaret. Y ese es el misterio de Jesús, o sea, una persona oculta que prácticamente se arrodilla ante tu libertad, que prefiere el silencio, estar en el sagrario, las cosas sencillas de la vida ordinaria, solamente para conquistar, o sea, atraer tu corazón, pero que nunca te va a forzar a que drogues a mí eso me fascina yo creo que o sea, hoy en día vimos obviamente la sociedad del marketing la publicidad estamos rodeados de todo eso o sea, ahorita que estamos grabando este este audio estoy seguro que luego lo van a recortar poner pues las partes más interesantes las no, parte que, que, no, partes que no el padre las quitaremos no puedo
0: cortar el espíritu santo padre no sé. eh,
1: estoy seguro que también es que nos tomamos un selfie buscamos la mejor toma la o sea somos expertos en la publicidad pues Cristo es prácticamente pésimo personas de marketing está realmente hablando. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón vale tanto, nosotros no tenemos ni idea cuánto vale, que él no quiere forzarnos ni un poquito para que se lo demos o sea, quiere que nuestra entrega
0: sea total. Y natural, o sea que sea.
1: Y por eso se esconde. Uh -huh. Entonces a mí me impacta cuando la gente dice, es que yo no puedo creer que Cristo esté en la Eucaristía. Este, justo, o sea, ese es el punto,
0: ¿no? <risa> sí, claro. Eh, esperamos que, que esté por allá, mejor dicho... En el altar. Entonces,
1: ¿Cuál es el, el contrario de todo marketing? El crucificado. No tiene triunfo, no tiene bonita apariencia, está desfigurado. Y muchos de ellos aparentemente muertos, ¿no?
0: Uh -huh. Humillado.
1: Totalmente humillado. Es todo lo que le vimos. Entonces, ese es como... A mí eso me, me maravilla, yo no no me cansaré de maravillarme de ese Dios que es así, o sea, es su gran predicación esa, esa humildad y sencillez nosotros incluso que trabajamos por Dios que claro ahora no, siempre hay como luchas de ego uno quiere como que esto, lo otro nos cuesta mucho entrar en esta lógica o sea, la, la mejor que entró la primera como redimida por por lo que venía, por lo que iba a ser es la Virgen, ¿no? Uh -huh. y la Virgen, ustedes vean en todas sus imágenes aparece con las manos vacías no tiene prácticamente nada Sencilla, es eso, es, es eso es lo que me maravilla de Jesús. Es el Cristo que a mí me ha enamorado, me cautiva y cada mañana es otra vez como enamorarse de eso. Entonces yo le decía justo que es lo que más me apasiona: que Jesús no había querido salir de ahí, ¿no? de ese estilo sencillo. Yo creo que si viéramos en los tiempos de Jesús, en mmm, o sea, si estaría por ahí ahorita,
0: lo uh -huh.
1: ponemos caminando por ahí en Chía. <ríe> nos pasaríamos que no nos daríamos cuenta tampoco, o sea, como que escucharíamos algo, pero como si suficiente luz para ir, pero suficiente oscuridad para decir, no, pues no vale la pena. Claro. Por lo que digo que Jesús cuida esa libertad de nuestro corazón. Yo pienso también cuando llamo a Pedro o estos grandes apóstoles, Pedro pudo haber dicho, ah, pues son 153 peces, quizás los tenía ahí preparados, o, ah, es que le atinó, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pues, no, pues se arrodilló y le bastó para dar su corazón. Entonces, Cristo no, no va a hacer nada gigantesco para atraer tu corazón. Va a asumir siempre esta vida ordinaria. Entonces, a mí eso me fascina, no, no lo he visto en ninguna otra parte no lo he visto tampoco ni siquiera en mí y nunca hubiese imaginado como yo creo que ninguno de los grandes filósofos y teólogos de que si Dios hubiese bajado hubiese bajado de este modo y que al día de hoy puede existir mucha gente lo cual es lógico bajo este estilo de Jesús que no crean en él y, y se entiende, yo, yo lo entiendo perfectamente la gente dice, no, pues hay que convencerlos y, no". y lo entiendo perfectamente o sea, es, es tan humilde que esa es una posibilidad Claro. no aceptarlo entonces a mí eso me, me maravilla, me fascina y también pues escondido en el, en el sacerdote ¿no? sí. últimamente que hemos visto varios quizás malos testimonios a mí lo que más me ha impactado es como la humildad de Jesús en todo esto hay una una imagen que me ayuda de San Manuel González, un santo poco conocido se llama, el era conocido como el obispo del sagrado abandonado porque fue un hombre que descubrió que su misión era acompañar a los agrarios donde nadie iba. Y es santo, se llama Samuel González, le recomiendo que lea sus escritos porque escribe con, con el corazón de la mano. Y este hombre hace una, en uno de sus escritos una comparación entre el sacerdote y la Eucaristía. Y dice, ¿en qué se parece el sacerdote y, y, y la Eucaristía? ¿No? Y hay una reflexión que hace muy fuerte, que dice, cuando la Eucaristía se corrompe, pues ya se es, Cristo ya no está ahí Ustedes saben que cuando ya las especies ya no están o sea ya no es pan sino que se llena de gusano, lo que sea no está uh -huh. y dice mientras que cuando el sacerdote se corrompe Cristo permanece wow. y entonces como esa humildad de Jesús yo no sé a mí eso me, me ha fascinado siempre uh -huh. y rompe la cabeza sí es como una belleza un donde estoy belleza muy grande Sí, yo eso es lo que más me fascina de, de Cristo, su de Cristo. humildad. Su humildad y su sencillez.
0: ¡Qué maravilla! <ríe> eh, padre, a mí me gustaría que, que le dejara un mensaje, después de todo lo que hemos hablado, ya para cerrar, como, ¿qué le gustaría decirle a las personas que lo, que lo escucharon hoy que lo están escuchando, que lo están viendo?
1: Pues yo les invitaría como a sumarse a esta aventura de de tirarse cuesta abajo de nuestro egoísmo y ser más sencillos. Eh, hay una frase que me gusta mucho, que es la de es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Y realmente es sencillo ser feliz. Entonces, que optemos por la sencilla, eso significa tratar de reconciliarnos con las personas que podamos, tratar de perdonar lo más que podamos, irnos haciendo ligeros de equipaje, tratando de agradecer lo que tenemos sin esperar pues, lo que no, ten, no tenemos, vivir el presente, reconciliarnos con nuestro tiempo, con lo que he vivido, hacernos sencillos, simplificarnos. Yo les invito como a esa revolución de la sencillez, hoy en día está de moda el minimalismo, pues es lo mismo interiormente como tratar de ser más con menos. Esta cuaresma sería muy bonito, ¿no? esto estamos grabando en cuaresma, como que cada día soltar algo. Y no estoy hablando de soltar algo material, ¿no? Algo interior. No sé, no me gusta esto de mí mismo, pues lo suelto, ya no voy a volver a pensar en esto, lo acepto en mi vida. No me gusta esto a otra persona, lo acepto. Las personas son más para ser aceptadas y acogidas que para ser juzgadas. Uh -huh. Y como asumir ese reto de hacernos más sencillos hasta ver hasta dónde podemos. Yo les invito como a eso, Cristo en el Evangelio está totalmente enamorado de estas personas... Piense también esa parábola del publicano y el fariseo que suben al templo. Uh -huh. Este publicano que está ahí sencillo y el fariseo que fue simplemente para que Dios le diera las gracias a él sí, y sí. lo aplaudiera, ¿no?
0: Claro, claro, con el pecho inflado.
1: Mientras que el otro simplemente estaba ahí vacío y no tenía grandes palabras. De hecho, dice soy, el, no dice soy un pecador, sino la traducción dice tal cual que soy el pecador, o sea, como si yo soy... La es símbolo de todos los pecadores del mundo. Y hacia allá va la mirada de Jesús, hacia lo más bajo. Entonces, hacernos sencillos y ayudarnos mutuamente también a ser sencillos, yo creo que eso es un reto que vale para toda la vida. Y ojalá la Virgencita nos ayude a hacerlo. San José también es nuestro ser criaturas y dejar toda la grandeza a Dios. Y eso es lo que les recomiendo, a mí es, es lo que llevo en mi corazón desde hace rato, que el Señor me ha ido ayudando, sobre todo por la devoción a San José, y me ha ayudado principalmente a eso, a cómo no ser protagonista, a cómo estar escondido, cómo dejar que los demás brillen y no seas tú. Y eso es lo que les recomiendo a cada uno, que se suma a esta revolución. Eso está en nuestras manos, eso no hay que esperar nadie afuera que nos venga a decir, ni que se instaure una cosa. Eso es como lo decía Cristo, el reino de los cielos está dentro de ustedes y de ahí se expande hacia afuera.
0: ¡Qué maravilla! No, pues nada, agradecerle
1: por su paciencia.
0: No, padre, muchas gracias. De escuchar este
1: tiempo, de compartir. Yo si nunca había hecho esto y no está chévere.
0: <risa> me alegra, Dios. me alegra que ella, de verdad, como le dije al inicio, para mí es un honor que usted nos acompañe hoy. Escuchar su historia y escuchar también cómo Dios... Eh, habla a través de suyo y también nos da un mensaje, muchos mensajes de, de amor y de reconciliación. Muchas gracias por estar aquí, Padre.
1: Gracias a ustedes y gracias a Jesús, porque cada sacerdote es en definitiva un regalo para cada uno de nosotros. Cada sacerdote que se ordena, cada persona que decide una llamada vocacional, demuestra que Cristo todavía está preparando regalos más grandes. También ahí le invito a al que se sienta tocado, ¿no? que ese es como mi vocación principal ahorita, de acompañar a jóvenes a, la, a hacerse regalos para los demás, todo el que se sienta que Dios lo está envolviendo para regalarlo a alguien, pues no tenga miedo suéltese, a veces nos gustaría más seguir a un Cristo muerto que nosotros manejamos, pero Cristo está vivo y todavía está buscando regalos para dar, entonces el que se sienta pues que se lance a la aventura
0: que se lance a la aventura que se lance. gracias Padre gracias a todos por escucharnos, nos vemos en otro capítulo hasta luego